0: Ну что ж, добро пожаловать на четвертую тему в серии проповедей о великой борьбе между добром и злом. Наше официальное название «Великая космическая борьба». Как Бог оправдывает свое имя, свою репутацию от ложных обвинений, прежде чем мы... Начнем, давайте мы попросим, чтобы Господь благословил нас. Склоним головы в молитве. Отец Небесный, мы благодарны за преимущество собраться вновь, имея заверение, что Твой Дух и Твои ангелы будут с нами. Мы просим, Господи, дай нам ясность мышления. Дай нам также чувствительные, открытые сердца, чтобы мы могли понять и принять теме истины, которое Ты будешь насаждать сегодня. Благослови всех тех, кто будет смотреть эту программу по телевидению и в соцсетях. Я прошу, чтобы ты дал убеждение каждому сердцу в истине твоей. Мы благодарны за отвеченную молитву, потому что мы знаем, что ты слышишь нас, и мы просим во имя Иисуса. Аминь. Ну что ж, давайте мы повторим, что мы изучали в прошлый раз. Мы изучили первый шаг, который Иисус сделал для разрешения великой космической борьбы между ними сатаной. И поэтому я сейчас напомню вам основные мысли, которые мы изучили в прошлой теме. Прежде всего, мы говорили о том, что Иисус пришел на эту землю с целью оправдать характер Божий. Мы также выяснили, что, согласно Библии, Иисус является Творцом, Творцом всего, что есть на земле. И так как Бог создал все и всех, Он несет ответственность за существование всех людей на земле. Он не несет ответственности за их грехи, но за их жизнь Он несет ответственность. Мы не сами решили жить. Мы также выяснили, что закон Божий требует абсолютной безгрешности абсолютной праведности, совершенства. И мы выяснили, что если мы не соблюдаем закон в совершенстве, то закон тогда требует смерти грешника. Бог должен быть справедливый и верный своему слову. Если бы он не требовал исполнения закона, и если бы он не настаивал на том, что грешник должен умереть, то тогда... Ему нельзя было бы верить, он лгал бы. И поэтому Бог требовал совершенства в исполнении закона и для грешников смерти. Но Библия говорит, что никто на земле не соблюл требований закона. Никто не может сказать «Я без греха», «Я абсолютно праведный». И поэтому результат такой, что все люди в этом мире находятся под смертным приговором. Мы не можем сказать закону, мы соблюли все твои предписания, мы все заповеди соблюли. Мы также выяснили в прошлый раз, что сатана пытался противопоставлять два аспекта христианского характера. Справедливость, и милость его, и любовь. То есть, по сути, что сатана заявил Богу, «Если ты не накажешь грешника смертью, значит, у тебя нет справедливости». Твоя справедливость требует смерти грешника. Но если ты уничтожишь грешника, то какая же ты любовь? Как ты, любящий Бог, можешь уничтожить свое творение? И таким образом... Он противопоставлял любовь справедливости Божьей. Человеческая раса нуждалась в ком-то, кто спас бы ее, кто мог бы прожить совершенную жизнь для закона, а также принять на себе смерть за нарушение закона. К сожалению, никто из людей не мог предложить себя в качестве такого человека. И мы выяснили с вами в прошлый раз, что если кто-либо и мог вернуть наследство утраченное и освободить человека от рабства греха, то для него необходимо было стать родственником или быть родственником. Но у нас среди людей не было таких родственников, которые не продали бы свое наследство и сами не продались бы в рабство. Поэтому среди людей не было никого, кто мог бы спасти людей и вернуть наследство. Но у Бога было решение. И решение было такое, послать Иисуса Христа, того, кто создал всех на земле, прийти в этот мир и прожить совершенную жизнь согласно заповедям закона и выработать совершенную праведность за каждого человека, который когда-либо жил на земле. И Библия говорит нам, что слово стало плотью и обитало с нами. «Обитало» означает «раскинуло свой шатер среди нас». Он жил в стане, где живут грешники, чтобы сталкиваться с искушениями, подобно нам. Но у него есть отличие: Хотя он искушен во всем, но он ни разу не согрешил. Он соткал одежды совершенной праведности, который Он предлагает закону за каждого человека, живущего на земле. Это добрая весть. Поэтому первый шаг – предложить закону то, что он требует. Закон требует абсолютного совершенства. Иисус сказал, «Я проживу жизнь за все мои творения, я буду жить среди искушений, и я предложу абсолютную праведность закону». Но этого было недостаточно для решения проблемы греха. Для Иисуса было недостаточно прожить абсолютно безгрешную жизнь за нас. Он должен был пережить и смерть. Видите, у нас двойная проблема. Во-первых, мы не можем сказать закону, что мы соблюли его. И второе, это как мы не можем предложить закону совершенства... Тогда мы должны умереть. Поэтому Иисус должен был не только жить за нас, но и умереть за нас, понеся на себе грехи всего мира. Сатана, казалось бы, зажал Иисуса в угол или поместил между молотом и наковальней. Он говорил, «Ты обещал людям, что возмездие за грех смерть. Если ты не сдержишь это слово...» тогда ты лжец. А если ты уничтожишь их, то тогда ты не есть любящий Бог. То есть очевидно противопоставление между любовью Божьей и справедливостью Его. Но у Бога был ответ на этот сложный вопрос, на эту дилемму. Видите, после того, как Иисус прожил совершенно праведную жизнь, которую Он мог предложить закону за каждого человека. Затем Иисус принял на Себя все грехи, которые были совершены, которые совершаются, и все грехи, которые еще совершатся. Иисус принял их на Себя, возложил на Себя. То есть грехи всего мира были засчитаны Ему или вменены Ему. Они были положены на его счет. Хотя это были не его грехи. Они были вменены ему. Хотя он не участвовал в них. Таким путем Бог явил свою справедливость. Потому что грех был наказан. Наказан смертью, как Бог говорил. Но Бог явил и свою любовь. Потому что не грешник должен пережить теперь смерть, а Бог. И таким путем Бог решил проблему. Он сказал... Справедливость закона будет удовлетворена. Иисус понесет на Себе грехи мира. Он пострадает, как я сказал. Возмездие за грех – смерть. И Он пострадал за всех людей. Но в то же время Он явил любовь Божью. Потому что смертный приговор ляжет не на грешника, а на одну из личностей Божества, на возлюбленного Сына. И Библия говорит нам, что прожив совершенную жизнь, Иисус стал жертвой за нас. То есть Он стал на место всякого грешника, который когда-либо жил на земле. Давайте прочитаем несколько стихов, которые мы находим в Библии, которые представляют Иисуса как заместительную жертву за грехи всего мира. Книга Исход, 12 глава, стихи 5 и 6. Исход, 12 глава, стихи 5 и 6. Вчера мы читали 5 стих, но сегодня 6 прочитаем. И здесь говорится о пасхальном агнце. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола однолетний. Помните, мы говорили о том, что это символизирует совершенную жизнь Христа. Беспорочный агнец. Возьмите его от овес или от коз и пусть он хоронится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Итак, есть здесь совершенная жизнь Иисуса, он беспорочный агнец, но он также был заклан. Мы видим, что непорочная жизнь Иисуса здесь представлена, и смерть в этих стихах. Давайте также прочитаем из книги Левит 17.11. Это очень интересный стих. «В Ветхом Завете израильтяне приносили жертвы, и они возлагались на жертвенник всесожжения». Но не Израиль на самом деле приносил жертвы. Вы спросите, а что вы имеете в виду? Дело в том, что Библия говорит, что Бог обеспечил жертву. Смотрите. Книга Левит, 17,11 это 11 стих. «Потому что душа – тело в крови» или «жизнь – тела в крови» в английском переводе. «И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши». Итак, кто назначил жертвы? Не грешник, а Бог. Хотя израильтяне приносили жертвы, эта жертва символизировала кого? Иисуса Христа. Поэтому Бог говорил, «Я... Назначил ее вам для жертвенника. 1 Иоанна 2.2. За скольких людей Иисус умер, Он взял на себя грехи всего мира. Всякий грех, который когда-либо совершался, совершается или будет совершаться, Иисус взял на себя и вознес на крест. Смотрите, 1 Иоанна 2,2. Он есть, то есть Иисус есть, Умилостивление за грехи наши. И не только за наши. Видите, Иоанн говорит здесь не только о верующих, что он умилостивление за грехи наши и не только за наши, то есть верующих, но и за грехи всего мира. Итак, видите, смерть Иисуса на кресте. Означало то, что он стал умилостивлением не только за грехи тех, кто принял Иисуса, но за грехи всего мира. Второе Коринфянам 5.21. Второе послание Коринфянам 5.21. Это мои любимые стихи из Библии. Они указывают на два аспекта в служении Христа. На его совершенную жизнь и на его смерть также. Второе Коринфянам 5.21. «Ибо незнавшего греха Он, то есть Бог Отец, сделал для нас жертву из-за грех». Видите, «незнавшего греха». То есть это указывает на совершенную жизнь Иисуса. Итак, здесь сказано, что Бог Отец сделал Иисуса, который не знал греха, чем? Жертвой за грех, или в английском переводе «грехом за нас». То есть, грехи всего мира были возложены на Него. Зачем? Зачем Иисус прожил безгрешную жизнь и стал жертвой? Вторая половина этой стиха говорит, «Чтобы», то есть для этой цели, «чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть, Он прожил безгрешную жизнь и стал жертвой за грех, для чего? Чтобы мы в нем были признаны праведными пред Богом. Здесь говорится о нашей праведности. Нет, о праведности Иисуса за нас. И так Он прожил и умер, чтобы представить свою праведность так, как будто она наша. Книга пророка Исаии, 53 глава стихи 3 по 6. Мы говорим о заместительной жертве Иисуса Христа, о том факте, что Он взял на Себя грехи всего мира. Книга пророка Исаия 53, с 3 по 6 стих. Он был презренный и умолен пред людьми, муж скорбей и болезни. И мы отвращали или скрывали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Далее смотрите. Но Он взял на Себя... «Чьи немощи? Наши немощи». «И понес что? Наши болезни». «А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен кем?» «Уничижен Богом». Он что, грешник был? «Нет». Почему же он был наказуем Богом? Читаем дальше. «Итак, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». «Но он изъязвен был за грехи наши» и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь... Обратите внимание. То есть Бог Отец. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Итак, сколько грехов было возложено на Иисуса? Все грехи всех людей были возложены на Него. Это были не Его грехи, но они были вменены Ему. Они были положены на Его счет, потому что Он пострадал за людей. Вы понимаете? Вот в этом заместительный смысл жертвы Христа. Грех тогда был наказан, Бог сдержал свое слово, что грех должен быть наказан смертью. Да. Но кто пострадал? Иисус. Явил ли Бог свою любовь в том, что не мы пострадали, а Он? Конечно же. Видите, грех был наказан, и Иисус принял на себя наказание, которое было положено нам. Давайте прочитаем из послания Галатам. Теперь это еще один стих который указывает на победоносную смерть Христа, на заместительную смерть Христа. Галатам 3,13. «Христос искупил нас от проклятия закона». В английском переводе сказано «от проклятия закона». В отклятвы закона. Некоторые люди говорят, «О, смотрите, закон плохой, потому что он проклинает нас». И они считают, что решение избавиться от закона. Позвольте привести иллюстрацию, чтобы понять, насколько смешной такой аргумент. И если вы подъезжаете к светофору, и у нас, кстати говоря, поставили новый светофор, не знаю, заметили вы или нет. Я привык уже там просто проезжать через перекресток, потому что там никакого светофора не было. Но теперь есть, и предположим, вы едете 50 миль в час, и загорается красный свет, и вы проезжаете на него, и полицейский вас останавливает и хочет вам дать штраф. Скажите, вы под проклятием закона находитесь? Конечно же, вы получите теперь штраф. Закон накажет вас штрафом. Поэтому какое решение? Нужно избавиться от светофора, так или нет? Да, избавиться от закона. Нет, проблема не в законе. Проблема... В нарушителе закона. Поэтому что нужно решить, это проблему грешника, а не закона. Понимаете меня? Поэтому здесь говорится в послании Галатам 3.13, что «Христос искупил нас». «Искупил», помните, означает «выкупить, заплатив цену». «Христос искупил нас от проклятия закона» или «от клятвы закона» в синодальном переводе сделавшись за нас клятвою, или проклятием. Почему Он стал проклятием? Потому что Он взял на Себя наши грехи и был наказан Отцом за них. И поэтому здесь говорится, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву или проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Откроем 1 Петра, 2 глава, стихи 23 24. Вы скажете, пастор, вы слишком много стихов читаете. Да, слава Богу, это хорошо. Потому что тогда мы верим согласно Библии, а не согласно проповеди проповедника. Проповедник имеет авторитет только если проповедует на основании Библии. Итак, 1 Петра, 2 глава, стихи 23 24. Здесь говорится об Иисусе. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши...» Послушайте внимательно. «Он грехи наши...» «Сам вознес телом своим на древо». Иисус понес наши грехи и вознес их на древо. Конечно же. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Вы видите эту картину? Скажите, Иисус пострадал за грехи всего мира? Конечно же. Прочитаем из послания к римлянам, пятую главу. Стихи 6 и 8. Римлянам 5 глава, стихи шестой, а затем восьмой. Здесь говорится, это очень интересно, в шестом стихе следующее. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за святых». Спасибо. Два человека не согласны со мной. А обратите внимание, что здесь написано. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за кого? За нечестивых». Интересно, правда? Итак, Иисус взял на Себя грехи всех и нечестивых также. Да. Теперь прочитаем восьмой стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус умер за грешников, которые не приняли Его еще как спасителей Господа. Да. Да. Он понес на Себе грехи всего мира. За грехи, совершенные, совершающиеся, и те, которые еще совершатся. Он все вознес телом Своим на древо. Библия очень ясно говорит об этом. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 3. 1 Коринфянам, 15,3. Здесь апостол Павел говорит, «Ибо Я преподал первоначально вам, что и Сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. Итак, Библия ясно говорит, что Иисус взял на Себя грехи всего мира и пережил наказание за нарушение закона. Да, Библия ясно говорит, что Христос прожил совершенную жизнь, которую закон требует от нас. Конечно же, Библия ясно говорит об этом. А вы помните, что вчера мы изучали с вами, что Иисус был не только непорочной жертвой, но и непорочным первосвященником. Помните, мы читали стихи о том, что священник не мог иметь какого-то физического изъяна. И жертва также не могла. Вы спросите, а почему нужен и священник непорочный, и жертва непорочная? Я объясню. В ветхозаветной системе нужен был и священник, и нужна была и жертва. Но эти два разные символа воплощаются в одну реальность Иисуса Христа. Иисус является священником, непорочным священником, который предложил Себя в качестве жертвы. То есть Он – непорочный священник, который предлагает Себя в качестве непорочной жертвы. Об этом мы читаем в Библии. Послание к евреям, 7 глава, стихи 26-27. Иисус является непорочным священником, который предлагает себя в жертву также. Итак, послание к евреям, 7 глава, стихи 26-27. Таковый должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, то есть ветхозаветные земные, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, «Ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого». Итак, кто священник? Иисус. А жертва? Также Иисус. И священник и жертва были непорочными. Давайте теперь прочитаем цитату из трудов Эллен Уайт. Это прекрасная цитата. «Желание веков», страница 753. Если вы не верите в то, что Иисус умер за грехи всего мира, послушайте эту цитату. «На Христа, как нашу заместительную жертву...» Что такое заместительная жертва? Это та жертва, которая замещает нас. Итак, «на Христа, как на нашу заместительную жертву и поручителя...» поручителя это тот, кто гарантирует что-то, да? «Были возложены грехи всех нас». Итак, сколько грехов были возложены на него? Все грехи, всех нас. Он был причислен к злодеям. Он был злодеем? Нет, он был причислен к ним, чтобы спасти нас от осуждения закона. И теперь послушайте. Вина всех потомков Адама угнетала его сердце. Что? Вина или грех? всех потомков Дама. Грехи всех потомков Дама. Иисус понес на Себе грехи всех потомков Дама. Конечно же, абсолютно. И тех, которые будут спасены, и те, которые не будут спасены. Это не значит, что все будут спасены. Нет, вам нужно прийти на следующую тему. Потому что мы с вами изучим Евангелие от Иоанна 3,16. Людям нравится этот стих, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но они не дочитывают до конца. Там сказано, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И поэтому, что Иисус сделал в стане и во дворе, было для всех. Но нужно воспользоваться этим, для того, чтобы получить от этого пользу. Давайте теперь рассмотрим три последние восклицания Иисуса на кресте. Люди говорят часто о семи словах, которые Иисус произнес на, на кресте. В Латинской Америке целую неделю каждый день проповедуют об этих семи словах. Но давайте мы прочитаем три восклицания Иисуса на кресте. Евангелие от Матфея, 27 глава, стих 46. А затем мы из 59 главы пророка Исаии прочитаем. Но в начале Евангелия от Матфея, 27, 46. «Боже мой, Боже мой, почему ты...» «Что? Почему ты оставил меня?» Это восклицание Иисуса на кресте. Не последнее, не предпоследнее, но предпредпоследнее. Он сказал, почему ты и для чего ты меня оставил? Интересно, что он восклицает к Богу в своих последних трех восклицаниях. А в первых четырех он обращается к людям. Но в последних трех к Отцу. Почему Иисус воскликнул Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Смотрите, книга пророка Исаи 59.2. Здесь объясняется, почему Иисус чувствовал себя отделенным от Отца. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают или скрывают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Итак, почему Иисус воскликнул «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Потому что Он чувствовал разделение с Отцом, потому что Он нес на Себе что? Грехи мира. Грехи мира отделили его от отца. И он чувствовал себя оставленным отцом. В Гефсимании он трижды молил отца, чтобы, если возможно, эта чаша гнева была отведена от него. Но он добавил, не моя воля на твоя да будет. В Гефсимании у него подтек как капли крови. Из-за того, что он чувствовал эту агонию разделения с отцом. Он пил эту чашу гнева отца. И на кресте он чувствовал себя оставленным отцом, потому что грех отделяет от Бога. Прочитаем предпоследнее восклицание Иисуса на кресте. Евангелие от Иоанна, 19:30. Помните, что здесь он обращается к отцу, опять же. И восклицание очень короткое. Три слова в английском и одно... В переводе «совершилось». Что совершилось? Возникает вопрос. Когда Иисус сказал «совершилось», что совершилось? Я скажу просто, а затем прочитаю, что говорит Дух Пророчества. Он сказал, «Отец, я прожил совершенную жизнь, и теперь я заплатил наказание за грех. Я обеспечил или совершил обеспечение для каждого человека на земле». Другими словами, условия для спасения соблюдены. Никому не нужно теперь прожить совершенную жизнь, не нужно умирать за грех, если только одно условие человек соблюдет. Но обеспечение для спасения сделано совершенно. Книга Желаний веков», страница 834, Эллен Уайт так говорит о встрече Иисуса с Отцом на небе после Вознесения. Восклицая на кресте «совершилось», он обращался к своему отцу. Он исполнил все, что надлежало исполнить. И теперь говорит, то есть он находится в присутствии отца, он воскрес, он вознесся на небо, он подходит к отцу своему, чтобы выяснить, достаточно ли его жертва. И теперь он говорит «отец, совершилось». Я исполнил волю твою, Боже мой. Я закончил дело искупления. Что Иисус говорит отцу? Я закончил дело искупления. Как же это закончил? Интересно, а почему Иллинойд в другом месте говорит, что Иисус вознесся на небо, чтобы завершить дело искупления, а здесь он говорит, что он уже закончил дело искупления. Некоторые говорят, здесь противоречия у нее. Нет, нет никакого противоречия. И мы изучим с вами это. Иисус говорит, «Я закончил дело искупления» в смысле того, что Он предоставил теперь возможность для спасения всех. Но этой возможностью нужно воспользоваться теперь. И именно для этого Он вознесся на небо, чтобы совершить эту работу. Итак, Иисус продолжает, «Если справедливость удовлетворена, Я хочу, чтобы те, которых Ты дал Мне, были со Мною». То есть я хочу привести мой народ домой. Мне необходимо это сделать. И отец говорит: достаточно, ты совершил достаточно. Однажды ты приведешь свой народ домой. И последнее заявление Иисуса Христа на кресте. Оно записано в Евангелии от Луки 23:46. Иисус говорит отцу: Отче, в руки твои предаю дух мой. Что это значит, что Иисус сказал, «В руки Твои предаю Дух Мой». Иисус имел в виду, «Отче, Ты сказал, что если Я исполню Свою часть Завета, то, хотя Я и умру, Ты сохранишь Мою жизнь, и Я воскресну». Иисус говорит Отцу, «Сохрани Мою жизнь, Ты обещал, что это будет не конец, что Ты... «Воскресишь Меня». И поэтому Иисус говорит, «Я совершил обеспечение для спасения, Моей совершенной жизни и смерти за грех, за каждого грешника достаточно». И Он веряет Свой Дух Отцу. Был еще один предмет во дворе святилища. И этот предмет находился между жертвенником всесожжения и святым отделением святилища. Откроем книгу Исход, 40 глава. Здесь объясняется, где находился этот предмет в святилище. Книга Исход, 40 глава, и стих 7. Этот предмет, это был умывальник. В нем находилась вода для омовения. Итак, книга Исход, глава 40, стих 7. «И поставь умывальник между скиниею собрания и между жертвенником». То есть между скиниею и жертвенником. «Шел от входа жертвенник, затем умывальник, а затем скиния. И влей в него воды», написано дальше. Обратите внимание, что Иисус движется в святилище. Он начал свою жизнь в стане, прожив совершенную жизнь. Затем он подходит к жертвеннику, где он переносит себя в жертву. Затем, перед входом во святое, он должен начать там свое служение в качестве ходатая. Но что тогда знаменует этот умывальник? Это что-то между смертью, и началом служения Христа в небесном святилище. Потому что Иисус идет шаг за шагом из стана к жертвеннику, и затем он оказывается на небесах в небесном святилище во святом. А что же тогда умывальник? Что символизирует этот умывальник, который следует за смертью, но перед началом служения Христа в небесном святилище? Умывальник символизирует его воскресение из мертвых. Давайте мы прочитаем послание к Титу, 3 глава и стих 5. Мы прочитаем этот стих, и затем я прокомментирую его. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью, возрождение и обновление Святым Духом. В английском переводе не банью, а омовением, возрождение и обновление, омовением. Но баня это и есть омовение. Итак, нам нужно исследовать вот это слово возрождение которое здесь используется. Оно трижды встречается в Новом Завете. И это греческое слово, которое состоит из двух слов. Сложное слово. Здесь «воз» есть и «рождение», также и в синодальном переводе. В греческом также очень много предлогов. Первый – это «полин». Это означает «вновь» или «воз». И слово «генесия» значит «жить». То есть «возрождение» означает «жить вновь», «возродиться». А «вода» связана, получается, с возрождением в этом стихе. Интересно отметить, что то же слово используется в других двух стихах в Новом Завете. Позвольте мне упомянуть их. Евангелие от Марка 10.30, а также Евангелие от Луки 18.30. Там это слово не переведено как «возрождение», а как «грядущий век». Позвольте спросить, что является разделяющей чертой между этой жизнью и следующей грядущей? воскресенье. Евангелие от Луки, 20 глава, стихи 34 по 36. Это воображаемая ситуация о семи мужах. Помните эту ситуацию? Иисус сказал им в ответ, «Чада века сего женятся и выходят замуж». То есть это в то время, в которое мы живем. А сподобившиеся достигнуть того века, то есть будущего века, и дальше, что говорится, и воскресение из мертвых. Итак, что разделяет эту жизнь с грядущей? Воскресение. Помните, того века – это перевод того же слова. Палингенесия. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, ни женятся, ни замуж не выходят. «И умереть уже не могут», далее сказано, «ибо они равны ангелам и суть цены Божьи, будучи сынами чего? Воскресения». Итак, что символизирует умывальник или вода обновления, баня обновления, возрождения? Она символизирует воскресение Иисуса. Итак, и умывальник символизирует воскресение Иисуса. Понимаете? Через мгновение я дам вам еще одно доказательство. Но часто задают вопрос такой. Кто воскресил Иисуса? Если почитать Библию, то иногда говорится, что Отец Иисуса воскресил. Вы Чаще всего так говорится. Но есть несколько стихов, которые говорят, что «Дух Святой воскресил Иисуса». И затем есть один стих, который мы рассмотрим, который создает впечатление, что Иисус сам себя воскресил. Итак, кто воскресил Иисуса? Давайте рассмотрим Евангелие Теана, 10 главу, стихи 17 и 18. Давайте внимательно прочитаем и прочитаем два стиха. Итак, Евангелие Теана, 10 глава, стихи 17 и 18. Иисус говорит, «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я сам отдаю ее». И теперь смотрите, «Имею власть». «Власть» — не совсем хороший перевод, «сила». В английском переводе переведена сила, имею силу отдать ее. В греческом сила это dynamis, но здесь используется эксусия, и ее нужно переведить как власть, как в принципе и переведено в синодальном переводе. Не имею силу отдать ее, а имею власть отдать. Итак... «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и имею власть опять принять ее». Почему Иисус имеет такую власть – отдать и принять? Нам нужно дочитать этот стих до конца. он говорит, что «Сию заповедь получил я от Отца моего». Поэтому Отец дал власть Иисусу, чтобы выйти из могилы той жизнью, которую Он имел сам в себе. Конечно же, абсолютно. Об этом и говорит этот стих. Позвольте прочитать удивительную цитату Духопророчества. Молодежный инструктор и наставник молодежи за 2 мая 1901 года. Тот, кто умер за грехи всего мира, должен был определенное время оставаться в могиле. Находясь в этой каменной темнице, он пребывал там в качестве узника божественного правосудия. Божественного правосудия. И он нес ответ перед судьей всей вселенной. Иисус, взяв на себя грехи всего мира, нес ответственность. И затем сказано, «Он нес на Себе грехи всего мира, и только Отец мог освободить Его». Итак, что происходит здесь? Иисус воскресает жизнью, которая есть в Нем. Но Отец разрешает Ему воскреснуть, той жизнью, которая есть в Нем. Другими словами, если бы Отец не вызвал Иисуса из гробницы, то не было бы воскресения. Позвольте прочитать теперь цитату о воскресении Христа, как оно произошло. История Иисуса, страница 155. Здесь говорится, ангел взял большой камень у входа в гробницу и откатил его, как если бы это был всего лишь небольшой камешек. То есть он забрал эту преграду. Затем голосом, от которого задрожала земля, он воскликнул. «Иисус, Сын Божий, выйди вон! Твой Отец зовет тебя!» Помните слова Иисуса на кресте? Последние слова. «Отче, в руки Твои отдаю Дух Мой». И теперь Отец его вызывает? Да. Отец сохранил его Дух или жизнь? Да, конечно же. И далее она говорит «Тогда тот, кто заслужил власть над смертью и могилой, вышел из гроба». Над раскрывшейся гробницей Он провозгласил «Я есть воскресение и жизнь». Очень сильная цитата. Итак, кто воскресил Иисуса? Он воскрес по велением Отца с помощью собственной жизни, потому что Отец дал Ему власть сделать это. Об этом говорится в Евангелие 10:18. 10, 18. Интересно, вы знаете, что иудейские праздники идут в том же порядке, что и служение Иисуса. Во-первых, идет Пасха, это его смерть. Затем праздник опресноков, это его похороны. Затем праздник первых плодов, это его воскресение. Затем праздник Пятидесятницы, это когда он начал служить во святом отделении Небесного Святилища. Поэтому иудейские праздники подчеркивают те шаги, которые Иисус сделал в плане спасения. Хорошо, но давайте вернемся к умывальнику. Умывальнику обновления или возрождения, который символизирует воскресение. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он оставил все, что связано с смертью в прошлом. Обратите внимание, послание к римлянам, 6 глава, Стихи 8 и 9. Римлянам 6 глава, стихи 8 и 9. «Как священник омывал себя, прежде чем входил во святое отделение для ходатайства, Иисус должен был омыть себя, смыть всякие остатки греха, прежде чем войти на служение в небесном святилище». Когда священник приносил жертву, как вы думаете, он был испачкан кровью, на нем были следы смерти? Да. Поэтому прежде, чем войти во святое, ему нужно было что сделать? Омыть себя, смыть всякое напоминание о смерти. Он должен был очищен от смерти и от знаков смерти. И тот, кто прикасается к мертвецу, тот оскверняется. Так говорил закон Моисея. Итак, давайте прочитаем эти стихи. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти». Итак, спрошу вас, скажите, Иисус оставил смерть позади? То есть, другими словами, Он очистил Себя от смерти, когда воскрес из мертвых чтобы начать новую стадию служения в плане спасения? Конечно же. Итак, обратите внимание, Иисус совершает служение, как было описано в Ветхозаветнем Святилище. Он приходит в стан, Он затем подходит к жертвеннику всесожжения, Он несет на Себе наказание за грех, Он воскресает и очищается от всякого напоминания о смерти. И таким образом он очищается для начала нового служения во святом отделении Небесного Святилища. Теперь, вопрос, который я часто задаю, куда я еду, это такой, скажите, Иисус простил людям грехи на кресте. И я удивляюсь ответом, которые мне дают в большинстве адвентистских общин. Я уже не говорю о неадвентистах. Я задаю вопрос, Иисус простил грехи на кресте, когда умер за грехи мира. Почти все говорят, да, Он простил всем грехи на кресте. Но факт заключается в том, что Иисус не простил грехи, все грехи на кресте. Вы спросите, что вы имеете в виду? На кресте Иисус сделал все для того, что нужно для прощения. Он обеспечил средства, но он не простил всем на кресте. Вы спросите, что вы имеете в виду? Хорошо, скажите, в чем важность воскресения Иисуса? Зачем он воскрес? Послушайте, друзья, Иисус воскрес для того, чтобы совершать дальше служение в святилище. Если он бы просто умер и остался мертвым в могиле, то мы были бы погибшими, мы были бы в грехах своих, потому что Иисусу нужно совершить дополнительное служение в святилище, и нужно быть живым для этого, и поэтому он должен был воскреснуть, для того, чтобы теперь на небе он мог дать прощение тем, кто воспользуется преимуществом жизни и смерти Иисуса. Смотрите, послание к римлянам 4.25. Послание к римлянам 4.25. Очень интересный стих. Здесь говорится об Иисусе, который предан за грехи наши. За грехи наши, так? Который предан за грехи наши и воскрес... Зачем? Воскрес для оправдания нашего. Итак, Иисус воскрес для оправдания нашего. Зачем Он воскрес? Для того, чтобы оправдать нас. Вы скажете, подождите, а что же такое оправдание? Позвольте прочитать цитату из Духопророчества. Из книги «Вера и дела», страница 103. Если вы никогда не читали эту книгу, то я советую вам ее прочитать. Это просто феноменальная книга. Она небольшая, но в ней есть несколько статей из журналов «Знамени времени» и «Ревью энд Геральд» которое написала Эллен Уайт по праведности по вере. И здесь мы только что прочитали, что Иисус воскрес для оправдания нашего. Он воскрес, чтобы нас оправдать. А что же такое оправдание? Оправдание – это сложное богословское слово или термин, который означает «прощение». Когда вы прощены, тогда вы оправданы в тот же момент. Смотрите, что сказано здесь. «Прощение и оправдание — это одно и то же». Вы уловили это. «Прощение и оправдание — это одно и то же». Поэтому всякий раз, когда вы читаете труды апостола Павла, и он написал некоторые выражения, неудобовразумимые, как говорит его коллега Петр, «оправдание означает прощение в его трудах». Поэтому зачем Иисус был воскрешен? чтобы мы могли быть прощены. Итак, Он простил всех на кресте? Нет. Он прощает людей после Своего Воскресения. Еще один стих, который ясно доказывает это. 1 Коринфянам, 15 глава, Коринфянам, 15 глава стихи 13 по 17 мы прочитаем. Очень мощный отрывок о воскресении Христа. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 13 по 17. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша». Итак, насколько важно воскресение Христа? Это вопрос жизни и смерти. Смотрите, что дальше в 15 стихе сказано. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа» которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Другими словами, зачем тогда проповедовать воскресение Христа? Если бы мы так делали, то мы были бы лжецами. Если Христос не воскрес. шестнадцатый стих. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А теперь ключевой стих. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Иисус простил всем на кресте? Нет. Когда люди получают прощение? После воскресения Иисуса. Потому что здесь сказано, если Христос не воскрес, то вы еще в грехах ваших. Поэтому его смерть не решает проблему грехов каждого человека. Его смерть делает обеспечение для будущего прощения. Здесь все очень просто. Мне нужно прочитать только один стих, и мы будем изучать его в следующий раз. О том, что Иисус является нашим адвокатом, ходатаем, посредником. Это следующий этап служения Христа. Если Иисус не будет совершать этого служения, то все потеряно. Да, Иисус прожил совершенную жизнь. Да, Он умер, понеся на Себе грехи мира, Но не было бы прощения тогда. Потому что именно во святом Иисус вменяет свою жизнь кающемуся грешнику, который верит в Иисуса. Когда вы принимаете Христа как Спасителя, тогда Он берет свою смерть и вменяет вам, чтобы вам не нужно было умирать навсегда. Но этим нужно воспользоваться. Хорошо, а какой стих говорит об этом? Что прощение не дается на кресте. Первое послание Иоанна 1.9. Первое Иоанна 1.9. «Если исповедуем грехи наши...» Скажите, здесь есть условие. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, когда приходит прощение? На кресте или когда я исповедую свои грехи? Когда исповедую. Поэтому прощение – это когда я принимаю то, что Иисус совершил. То есть Он сделал обеспечение, Он совершил это, но теперь мне нужно воспользоваться этим. Если мы не воспользуемся, мы останемся в грехах. Понимаете? И вот это говорит о следующем этапе служения Иисуса Христа. Хорошо. На какие обвинения ответила смерть Христа? Во-первых, Бог нелицеприятен, потому что Он не пощадил Сына Своего. Видите, Сатана заявлял, что у Бога есть любимчики. У Него Сын его любимчик. Но когда Он послал Сына на смерть, Он его не пощадил. Второе. Бог доказал, что Он верен Своему Слову. Он справедлив. Возмездие за грех смерть. Грех был наказан. Справедливость Божья восторжествовала над Иисусом, заместительной жертвой. Но любовь Божья также открылась, потому что не грешники пережили наказание за грех, а Иисус. И если мы принимаем Его, то Его смерть вменяется нам. Поэтому Бог взял на Себя смерть, чтобы явить Свою любовь. Грех был наказан, справедливость удовлетворена, но в то же время явлена любовь, потому что Он взял на Себя наказание, не мы. Иисус явил то, что возможно соблюсти святой Божий закон. Да, Он был искушен во всем, кроме греха. То есть не согрешил. Бог показал, что Он не эгоист. Конечно же, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Самое дорогое, что у Него было во Вселенной. Бог, Бог жертвующий, дающий. И это напоминает мне слова Иисуса, когда Он сказал, Сын человеческий перешел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать свою жизнь во искупление многих. Видите, дьявол обвинял Бога, что он эгоист, что он лицеприятен, что он не может по справедливости спасти грешника. И закон невозможно соблюсти. Ответы на все эти вопросы были даны на первых двух этапах служения Иисуса Христа. Но Бог еще не дал ответы на все вопросы для ангелов и для людей. Все еще были вопросы, которые нужно было прояснить для жителей Вселенной. Иисус должен был совершить служение во святом и во святом святых, скинии, И во дворе, когда Он выносил грехи из святилища. То есть только когда Иисус завершит служение в святилище, тогда вся Вселенная поймет все аспекты характера Божьего. И в конце я хочу прочитать из книги Желания веков страница 761. Но сатана не был уничтожен. Это имеется в виду, когда Иисус умер. А ангелы тогда еще не понимали всех перипетий великой борьбы. Принципы двух противоположных сторон предстояло осуществить более полно. И ради человека сатане было позволено жить и далее. Людям, точно так же, как ангелам, надлежало увидеть разницу между князем света и князем тьмы. И теперь очень важная часть этой цитаты. Она заложит основания для нашей следующей темы. Они, то есть люди, должны были избрать, кому служить. Поэтому следующий шаг связан с человеческим выбором. Люди должны увидеть теперь, кто воспользуется обеспечением, которое Иисус сделал жизнью и смертью своей. Иисус показал, что для грешника возможно быть спасенным, а для Бога оставаться справедливым и любящим в отношениях с людьми. Поэтому следующий шаг связан с выбором. Когда люди избирают Иисуса своим Спасителем и Господом, тогда дается новое откровение ангелам на небе и для людей относительно характера Божьего. Поэтому не упустите следующую очень важную тему. Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Аудиоверс, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.